0: 您收听到的是尼玛调频中文台。各位杠友，大家好，我是你们的法律顾问啊，张尼玛博士。从今天开始呢，张尼玛将开设抬杠上唯一的、嗯、专业的、嗯、威胁的、嗯、寓教于乐的啊这个法律专栏。每天呢，我就将根据各式各样人的提问啊，以及我总结的一些真实案例啊，给大家讲解一些法律知识。如果你有什么法律上的需要，有什么需要咨询的，都可以来找张博士啊。张博士一定会知无不言，言无不尽的。这个张博士啊，毕业于。这个吉林皇家法律专修学院啊，专门研究这个法律啊，已经长达五十多年了，啊，希望大家都能够积极地参与到我们的讲座当中来啊。如果你有什么需要问的法律方面的知识和常识啊，都可以向张博士来咨询。啊，你在现实中遇到了什么法律方面的困扰啊，都可以和张博士说一说，聊一聊，张博士一定会告诉你的。今天我们来跟大家聊一下新劳动法和屌丝的关系。<咳>这个新劳动合同法呀，从七月一号啊，也就是几天之前开始正式实施了，这是值得屌丝们重视和关注的一部法律。屌丝们作为劳动者啊，几乎永远是处于弱势的地位啊，不是弱智的地位啊，是弱势的地位。当然，我也是一个屌丝了啊。平时总是担心辛辛苦苦搬砖的工钱能不能拿得到啊？就算工头克扣了点工资啊，大部分人只能是暗自流泪，深藏功与名啊。这个可敢怒而不敢言。因为这个相比全额的工钱，屌丝们更担心什么呢？就是丢了工作。在这里，请不要说老板们的后台有多大，更不要说屌丝们存在有多卑微。不用喊口号，也不用自我否定，只需要在自己权利受到侵害的时候，运用法律的武器来维护自己的权利和尊严，通过正当的途径。做一些自己能够来做啊，来帮助自己的事情，勇敢的和违法行为做斗争。当然了，最关键的问题，如何理解好法律，如何运用好法律，这是我们这个本次节目要教会大家的，也是我们做普法宣传的目的。所以我们愿意。啊，和大家一起在逆袭的道路上长姿势、防工头呃，本次讲座呢，我将给大家介绍几个真实的案例。如果你也在这些方面有法律方面的困扰的话，都可以向我提问题。啊，每一个案例我都会给大家抛出一个问题，下次节目当中呢，就会给大家一个正确的啊非常好的解答。当然，大家也可以积极的参与讨论，说一说你对这几个案例都是怎么看的。嗯、第一个案例叫什么呢？叫都是大保健惹的祸啊！这个大保健大家都非常了解了，它就是大保健。<笑>小明是彩色哥建筑公司的一名底层员工啊。为什么叫彩色哥建筑公司呢？我也不知道啊，人家就这么叫。搬砖整整十年，钱没有多多少，硬盘里的东西倒是多了不少。房车依旧是遥遥无期，再加上长相也有点猥琐，坑爹。因此，一直到了三十而立，小明呢有点惨，连女孩的手都没有摸过啊，这就比我惨多了。我有一次给别人做美甲的时候，还摸过一下。当然，我的故事就不提了。对于很多高富帅和女神们来说，这个夜生活才是真正生活的开始；对于屌丝们来说，每一个晚上都是寂寞难熬的夜。在三十岁生日的那一天，这个小明啊，他再也忍受不住寂寞了，在烧烤摊上喝了几两二锅头，壮了壮胆，来到了美丽的洗浴中心。做一次大保健为自己庆生，那一进洗浴中心，然后就具体的过程我就省略了啊，反正也只有三秒钟，但是就这三秒钟出问题了，小明中标了啊！这位网友问了，说什么叫中标了呢？这位刚友，你是不是有点标啊？中标你就不懂得病了。在一个礼拜之后，公司举办了一年一度的盛大的锣鼓喧天的鞭炮齐鸣的身体检查活动。这个小明呢，他就被检查出来了。虽然病不是什么严重的病，但是在治疗的同时，小明依然坚持去搬砖。于是他被公司所有人都鄙视了，就连扫地的大妈。见到了小明，都要捂一下胸口。哎呀，留下小明啊！彩色哥不由得担心起自己公司女员工的身体健康来，得病了怎么办？怎么给我服务？非常的痛苦。综合考虑了各方面的元素，彩色哥还是以公司的凝聚力和员工的身体健康为由，单方面解除了与小明的劳动合同。并给予了小明一份足额的经济补偿和医疗补助。然而，小明被开了之后，尽管很快的恢复了健康，但是却没有找到新的工作。想回原来的公司，却被彩色哥以各式各样的理由、各式各样的借口、各式各样的担忧给拒绝了。无奈之下，小明以歧视为由提请劳动仲裁。要求彩色哥建筑公司恢复自己的劳动合同，并赔偿自己的精神损失费。这个精神损失费啊，到底赔还是不赔呢？这个劳动仲裁又会做出怎样的裁决呢？假如你是仲裁员，你将如何处理？这是今天抛出的问题啊！要给大家的提示、嗯、有以下几种。本案主要涉及的问题一共有五大方面：第一，员工非工伤、非职业病的医疗费由谁来承担？第二条，用人单位单方面终止劳动合同的条件是什么？彩色哥开除小明是否法与法有据？啊，第三。若小明恢复了劳动合同后所得的经济补偿是否要归还公司，对不对？第四，公公司员工体检结果是否应该公开，是不是？第五、嗯，公开给员工造成的不良影响，该由谁来赔偿精神损失费？啊，这一共是五大、啊。问题，如果你答不出来，赶紧送花吧！啊，赶紧送花，猛戳左下角啊，猛戳或者猛戳右上角啊，猛戳都要戳，送花收藏，送花收藏，这是你的必经之路啊！你不好好给我送花，你就解答不了法律问题，你解答不了法律问题，你就会被人歧视，会被人歧视，你就不幸福。给我送花，你就幸福，明白了吧？第二题。啊，案例二，得罪老板的结果，都得罪过老板吧？得罪老板有什么结果？啊，这个小李呀、啊，是杀手哥人力公资源公司的员工啊，一本计算机专业毕业的，主要从事挖煤和搬砖之类的技术工作。在这样的劳务派遣公司里呢，底层员工必须与管理层搞好关系。老板心情好，分配的就好，就把你分配到利润和工资较高的企业里边去，这是每个员工都追求的，是不是？小李自然也不例外了。因此，他打算在公司的周年庆上好好的孝敬一下老板。小李他是个计算机专方面的高手。通过长期跟踪老板杀手哥的百度 ID， 发现老板对岛国动作片啊，就是日本的啊，这个情节很简单的场景很单一，人物比较少，一般是两到五个人的片子啊比较感兴趣。于是运用自己的专业知识，画血本买了一 T 的移动硬盘，考上了精心搜集的资料。在清点上偷偷塞给老板，然而聪明反被聪明误。小李本以为几部欧美剧可以给老板换换口味，却没想到啊，这个杀手哥看到那些动不动就二三十厘米的东西，真的是怒火中烧。一连三个月没有给小李安排工作，也没有给小李支付工钱，小李穷的连泡面。都快吃不起了，虽然不知道这是为什么呢，但是去跟老板认了个错，杀手哥看他态度诚恳，就原谅了他。接着小李便试着想要从这三个月的工钱里边把自己应得的那份要出来，不过杀手哥可是搞法律出身的呀，直接告诉他，根据《劳动合同法62条》六十二条啊。劳动者的工资由用工单位支付，劳务派遣公司享有不垫付的原则。我们平常给你的工资都是用工单位给的，既然你都没有用工单位了，那为什么要来找我们要工资呢？小李一看确实如此啊，眼泪掉下来，嘿，掉下来了。杀手哥真的是于心不忍。心里边特别的难受，于是把小李分配到了这个苏先锋煤矿公司去挖煤去了。小李真的是感激涕零啊，表示一定要好好挖煤，不给公司丢脸，做好挖煤的事情，先从自己做起，是不是？然而不幸的是，小李到了苏先锋公司报道的第一天，连合同都没有签，就迫不及待的领了工作服下煤矿。啊，去挖煤去了，结果一块煤都没有挖到，就因为太激动，不慎摔倒，一脚踩空，摔断了腿。嘿，断了腿。小李认为这是工伤，想让苏先锋承担医药费，但苏先锋以未签订劳动合同为由，啊，且小李原先的公司做出了实质性没有为公司做出实质性的贡献为由，不承担小李。任何的费用，更不承认小李是自己的员工。于是小李只能找到了杀手哥，但杀手哥出示了与苏先锋签订的劳务派遣协议，明确规定，被派遣的劳务人员这个劳动保障和社会保险由用工单位承担，因此拒绝支付医药费。如果你是小李，你该怎么做？你该找谁要？你该找谁解决你的问题啊，这个又是给大家抛出的问题啊。本案涉及的主要问题有三大方面：劳务派遣公司的派遣员没有工作的时候，工资怎么支付？杀手哥的说法是否正确？第二，以实际用工为准还是以劳动合同为准？苏先锋说的有没有道理？第三，被派遣员工受伤由谁来承担？啊，由谁来承担？由谁来承担？啊，承担？这个问题又抛给大家了啊。这个，如果你还是答不出这些问题来的话呢，请猛戳屏幕左下角送花，并且猛戳屏幕右上角的桃形儿收藏本法律频道。你不收藏我的法律频道，你就不懂法律知识，不懂法律知识，你就会吃亏。你吃亏，你就不幸福。不收藏我频道，你就不幸福。哎呀，累死我了！我们继续来聊啊。聊一聊各式各样的奇葩的法律问题啊，希望大家能够喜欢。哎呀，确实是有点累啊。嗯、今天的最后一个案例啊，这几年在神州大地上活跃着一批呼风唤雨、什么责任都能承担的牛逼的神奇的职工，他们有一个伟大的名字，叫做临时工。之所以说他们神奇，是因为他们无所不在地安插在各个领域、各个部门，而且身兼数职。平日里边，这些人享受着最少的权利，承受着最重的责任，拿着最低的工资。但每每到危急的关头，却能够化身为力挽狂澜的挡箭牌、替罪羊，其顶雷的能力可以说是宇宙级的。光看新闻，我们可能会认为临时工无恶不不作，其实临时工的艰辛，又有谁能懂？下面讲案例三，临时工的忧伤，谁能懂？老毕呀、啊，算是一个老屌丝儿了。念完初中呢，就辍学了，根本就没有什么文化，身强体壮，一百五十八斤，一米五八的身材。十年前啊。就进入了西掌柜开地，建筑公司里边搬砖头，但这这十年里边没有签过劳动合同。老毕说无所谓啊，他与其说是无所谓，倒不如说是没有这个概念。反正这个习掌柜啊，剥削人已经不是一两天了，而且他威胁手下所有的员工，只要要求签劳动合同，必须拿他的袜子回家洗。所以，所有的员工都是敢怒而不敢言啊，敢怒而不敢言。反正一起干活的工人工资相差无几，文化水平差不多，谁都不知道劳动合同到底是怎么一回事儿。徐掌柜不提，他们也不讲，这事儿就闷头过去了。但是最近有一件事儿，着实让老毕呀、啊、郁闷不已，因为公司人手比较欠缺。老毕去公司另外一片一片工地上去帮工，那里认识了一个叫小周的年轻员工，每天和老毕见面就打招呼，都会说：“哎呦，不错，嗯、哎，这个屌，超屌的。哎”老毕活了大半辈子了，还没有人这么当众啊，这个开自己身高的玩笑啊，说什么矮油、哎、不错呀。更令人郁闷的是什么呢？这个小周还是本科学历，是个文化人。而且脑子也不灵光，也灵光啊，也灵光。每次干活的时候，都拿自己的这个呃一个山寨手机大放双截棍。啊！快使用双节棍，干哈呢？干哈呢？东亚病夫的招牌已被我一脚踹开。嗯那、啊、咋地？快使用双节棍。嗯那、啊、咋地？快使用双节棍。如果我有轻功，飞檐走壁。是谁在练太极？风生水起。你要问我干哈呢？麻溜屋的告诉你，我在练武呢。嗯那、啊、咋地吧？说了半天怪累的，赶紧回家歇着吧。就放的双节棍啊。居然使整个工地工作效率提高了一倍，彩色哥相当的欣赏小周。据说小周干了一个礼拜之后，就签了一份无固定期限的劳动合同，工资是老 B 的三倍还多。这下老 B 想不通了，就算这个小周放了个破音乐可以提高劳动效率，但论资排力，自己还是比他高的很多的嘛。怎么说也搬了十年的砖了啊、嗯！而且小周个人效率不高啊。老毕一天搬三十车，小周一天最多撑死十车。而且同样是搬砖，就算他有文化学历高，但工资也不至于高的那么多呀。老毕找到了公司人事处的这个维瓦啊，维瓦拿出了一份名单，老毕发现。自己只是一个连劳动合同都没有签的临时工，而小周已经是正式工了，待遇简直是天差地别。老毕问维瓦：“自己为公司干了十年，为什么不能转正？”维瓦拿出了一份公司人员招聘简章，上面赫然写着：“本公司员工要求高中以上学历，不能转正是符合规定的。”最后，为了安慰老毕，这个维网还很人性化的赠送了老毕一张丧尸图。如果你是老毕，你该怎么做啊？本案主要涉及两大问题：临时工与正式工的工资待遇是否应该有差别？差别到底有多大呢？第二，劳动合同未订立，劳动者该如何维权？用人单位该如何？呃，承担何种责任，是不是啊？这都是问题。所以，请猛戳屏幕左下方的小花，以及屏幕右上角的白色的桃形把它点亮啊！收藏我的频道，不收藏我的频道，你就不懂法律知识，不懂法律知识，你就会吃亏。你吃亏了，你就不幸福。不收藏我频道，你就不幸福。哎呀，行了。今天德必德德必德跟大家讨论了很多法律上的问题明天我会把以上三个问题的答案都给大家公布出来啊，所以明天敬请期待我的节目。如果你有任何方面有关法律的问题只要你收藏了我的频道，送了我花，我都会给你解答的，好不好？我们下次节目再会啊，拜拜！我是张博士啊，我是张律师，有有问来找我，我在这里等着你，保证你欢喜啊。